Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero y nuestro hermano Edspi Ben Daniel. Bienvenidos hermanos. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante, cual muchas personas nos hacen llegar sus consultas, sus dudas, comentarios. Lo hemos titulado Discutiendo Calendarios Antiguos. Y entre estos calendarios vamos a estar conversando, compartiendo acerca del calendario de Enoch, calendario judío, calendario lunar, calendario de jubileos, el astronómico y hablando un poco acerca de lo que es el Shabbat lunar también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál fue el calendario utilizado por los antiguos o el calendario en tiempos del primer siglo incluso? ¿Cuál calendario deberíamos de observar al día de hoy en términos de las fiestas del Señor? ¿Cuál es el propósito de los calendarios, el origen de los calendarios? Así que, manos Tomen nota y esperamos sea para edificación de ustedes. Manos, está abierta la, la mesa. Bienvenidos, mis hermanos. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, Harold. Eh, para empezar, lo que podemos decir es que hay una gran importancia en observar el calendario correcto. Yo diría que no es algo negativo tratar de buscar y encontrar y entender los tiempos de nuestro Creador, cómo todo está en armonía eh, y dependiente de los astros. Es algo que existió en todas las culturas desde tiempo de antaño. Yo incluso antes de estar eh, en la Torah me acuerdo de haber tenido interés en eh, el calendario maya, otros calendarios, simplemente por eh, tratar de entender cómo era la cosmovisión de una cultura determinada. Entonces, eh, el año que tenemos hoy en día, ¿sí? hoy en día es importante entender, nosotros estamos dentro de un calendario, ¿sí? Vivimos, incluso el que no sigue la Biblia, el que no cree en Dios, nada, va a estar dentro de un calendario, va a regir su vida de acuerdo a ese calendario que hoy en día es, para la mayoría del mundo, el calendario gregoriano, que fue establecido como lo conocemos hace alrededor de 500 años. Y, eh, y por eso es importante entender eso, a pesar de que uno no siga ningún calendario. Ahora, habiendo entrado en, la, en el terreno bíblico, nos vamos a dar cuenta rápidamente que el factor del tiempo y las estaciones son algo extremadamente importante, porque hay observancias bíblicas que nos dicen hay que observar tal fiesta, tal día, tal tiempo señalado en su tiempo y en su estación. ¿Okay? Entonces, 
esto es algo que es un mandamiento de la Biblia. Entonces, ya sea que uno siga un calendario o siga otro calendario, eh, esto pensé que iba a cerrar el programa con esto, pero lo, lo voy a decir de entrada. Eh, Pablo dice, lo hace para Dios, ¿okay? en Romanos 14. Entonces, en tanto uno esté en la búsqueda y quiera hacer lo correcto, que es observar los tiempos señalados en su tiempo, en su estación, como es eh, comandado en Levítico 23, yo creo que es bueno estar en esa búsqueda. Ahora, nosotros eh, seguimos y eh, eh, propagamos un, un calendario específico en el ministerio, que es el calendario eh, bíblico, diría entre comillas, original, eh, como lo entendemos, que Michael le dice corregido eh, astronómica y agriculturalmente, eh, porque el calendario judío de hoy en día, y aquí es donde me gustaría empezar y hacer esta distinción, el calendario judío de hoy en día, cuando vemos en un calendario de pared eh, normal, en gregoriano, que tal vez dice Yom Kippur, o dice Pascua Judía, esos días que están fijos ya, vienen del calendario judío, que es un calendario calculado, con antelación y se puede calcular años en el futuro y años en el pasado. Y estos cálculos y la manera de establecerlo de manera fija fueron establecidos por el rabino Hillel en el cuarto siglo, tal como sabemos, y esto es dado a que el pueblo judío estaba sufriendo el exilio de la tierra de Israel. Los romanos ya habían prohibido la entrada a Jerusalén, ya el Sanedrín se había trasladado al norte, eh, muchísimas cosas estaban cambiando y en ese momento eh, las autoridades religiosas creyeron oportuno poder eh, difundir esta manera de calcular el tiempo para poder celebrar las estaciones incluso en el exilio y que todo el pueblo judío esté al unísono. Eh, y uno de los problemas principales por qué tuvieron que crear esto es porque fuera de Israel no se iba a poder eh, avistar la luna desde Israel, ¿cierto? La luna era el marcador que sabemos en tiempos del segundo templo y de esto hay registros históricos, ¿ok? Entonces, yo voy a tratar igual de presentar cualquier cosa que presente el día de hoy de una manera imparcial, o sea, sin eh, establecer cuál es el calendario correcto, a pesar de que seguimos este calendario en particular, pero simplemente para poder entender mejor de dónde viene cada uno. ¿Okay? Entonces, este calendario eh, que se seguía en, en tiempos del segundo templo, presumiblemente, cuando Yeshua estaba caminando en la tierra de Israel, eh, requería el avistamiento de la luna y el reporte de ese avistamiento al Sanedrín mismo. ¿okay? Y nos cuenta la Mishnah, el Talmud, cómo se hacía este proceso, etc. ¿okay? Entonces, nosotros estamos tratando de retornar a eso, que la luna nos marca el comienzo del mes. ¿Okay? Y por eso es tan importante. Y luego tenemos eh, la sincronización del calendario lunar con el calendario solar 
cada dos o tres años hay que agregar un décimo tercer mes para sincronizar estos dos calendarios que son el solar y el lunar porque el solar tiene 365 días como sabemos y un cuarto okay, 365.25 eh, días y el calendario lunar si hacemos eh, 29 días y medio que tarda a la luna ir de eh, creciente a creciente otra vez toma 29 días y medio multiplicado por 12 12 meses vas a llegar a 354 días ¿Okay? entonces la diferencia entre 354 y 365 crea esa necesidad de tener que agregar un mes para sincronizarlo cada dos o tres años con el solar y obviamente que las estaciones caigan al mismo tiempo. ¿Y por qué es importante que las estaciones caigan al mismo tiempo? Porque está eh, atado a los ciclos agriculturales. ¿Qué? Si te dice tienes que ir a ofrecer la cebada y la cebada le falta un mes para que madure, obviamente no llegamos a ese tiempo ¿okay? alrededor del sol porque todas las eh, estaciones eh, que conocemos, las cuatro estaciones y los ciclos agriculturales se rigen eh, por los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. ¿Okay? Entonces, eh, todos estos son elementos que nos tenemos que poner a pensar cuando tratamos de entender la mentalidad de estos calendarios. ¿Okay? Y solo para, para agregar una cosa más y luego seguimos desarrollando a lo largo del programa, en los tiempos del segundo templo, como les digo, este calendario que se seguía, del cual hay registros históricos, no solo en la Mishnah, pero también en Josefo y en eh, Filón de Alejandría, eh, tenemos registros también de que había otros calendarios en ese mismo tiempo. ¿okay? Entonces, como ahora hay discusiones del calendario, ya había discusiones en el segundo templo, ¿qué? que después les voy a desarrollar. Pero la Mishnah dice que había un grupo que se llamaba los eh, Boetusianos, nunca dije esto en español, pero eh, me imagino que se dice así, Beitusim en hebreo, eh, descendientes de eh, esta secta que muchos asocian con los eh, Sadokim, con los Saduceos. Eh, ellos sostenían que la cosecha del Homer no debía tener lugar al concluir el primer día de la fiesta de Pesach. ¿okay? Como creen los fariseos, desde donde, cuando se empieza a contar el Homer eh, hoy en día, ellos creían que es como nosotros creemos ahora y como creemos que es la correcta interpretación del Levítico, que dice el, desde el día después del Shabbat. Entonces esperas al, al Shabbat semanal y al día siguiente empiezas a contar. ¿okay? Entonces, les dejo eso ahí, eh, tenemos también al mismo tiempo en, en ese eh, espacio temporal el, el libro de Enoch, que habla muchísimo de, de astronomía y de los movimientos. En una sección es el libro de las luminarias y eh, más conocido viene después el libro de jubileos, que también eh, nos muestra acerca de un calendario que les voy a contar después un poco más de detalles, pero este calendario habla de 364 días, ¿ok? Entonces 354 era el año lunar con 12 meses, 365 y un cuarto es el año solar que conocemos, que era 
utilizado ya desde la antigüedad, conocían este número los egipcios y los babilonios. Y ahora tenemos también el calendario de jubileos, que era 364 días, y la razón por la cual eh, tenían este número, 364, cuando lo divides por 7, es 52 semanas perfectas. Entonces, siempre siendo múltiplo de 7, eh, es algo que ellos le dieron eh, mucha relevancia y, y muchos otros datos que, que les voy a comentar, pero les paso la palabra porque me parece que hay muchísimo eh, acá para abarcar. Bueno, yo quisiera agregar un poquito a la necesidad de la comprensión del calendario. ¿Por qué un calendario? Porque lamentablemente nuestra cultura actual está totalmente desconectada de de la naturaleza, como hemos hablado en otras ocasiones, y eso incluye el desconocimiento del movimiento de los astros. Nosotros, eh, antiguamente, hace un par de generaciones, los abuelos todavía sembraban de acuerdo a las fases de la luna y tenían cierta familiaridad con, con el movimiento de los astros. Pero eh, la generación actual está totalmente desconectada de eso. Estamos con los ojos puestos en las pantallas, en el suelo, nunca miramos al cielo. No tenemos ni idea de, de si sale o cuándo sale o cómo crece o decrece la luna. Y, y eso, esto es vital. Vital para quienes estamos entrando en este camino de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque bien lo decía Svi, el calendario... Eh, de las fiestas de Jehová está directamente asociado con, el, con las cosechas y con todos estos procesos agriculturales que coinciden con el movimiento del, del sol y de la luna. Entonces, es, es importante que nosotros nos volvamos diligentes en conocer, en explorar un poco y conocer que, cuáles son los calendarios que hay. Como bien dijo nuestro hermano al comienzo, no vamos a decir este es el calendario verdadero, porque hay múltiples calendarios. Y, 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 y yo creo que las personas, he, he tenido oportunidad de hablar con personas que siguen cada uno de los otros y veo que son personas sinceras. Es decir, dentro de, la, eh, dentro de la información que proveen las Escrituras, pues ellos miran, interpretan y les parece que eso es lo que deben hacer y lo hacen así, y es lo correcto. Entonces no vamos a tratar de imponer nada, pero eh, la motivación es decirle a cada uno de los oyentes oiga, explore el asunto de los calendarios. Y, y para agregarle a eso, Miguel, antes de pasarle la palabra a Harold, el tiempo ¿okay? es entendido por los físicos y astrofísicos como la cuarta dimensión. ¿okay? Eso es muy interesante. Pues nosotros sabemos que vivimos en la tercera dimensión, se dice, ¿sí? Pues la tercera dimensión, tú puedes ir eh, para adelante, para atrás, para la derecha y para la izquierda, los cuatro puntos cardinales, y puedes ir para arriba y para abajo. Esas son tres dimensiones. Pero mira qué interesante, y esto yo sé, les va a volar la cabeza a algunos, pero, o les va a ir por arriba de la cabeza. Pero eh, fíjate cómo cuando, cuando viajas una distancia espacial, empiezas a contar en tiempo. 
¿Te diste cuenta de eso? Un año luz, ¿ok? Es la distancia que le tarda a la luz llegar de un punto a otro. Y, por, y te estás yendo a los astros, ¿ok? Yo mientras eh, expreso esto, también lo voy entendiendo yo mismo, ¿ok? Pues no es que yo soy un experto en astrofísica ni nada de eso, pero esta es la razón por la cual los astros determinan el tiempo, ¿ok? Y nosotros, que pensamos que estamos en esta tercera dimensión, nosotros estamos sujetos al tiempo también. Y todo lo que está en el plano físico, que llamamos tercera dimensión, está sujeto al tiempo. ¿Ok? Por eso sabemos, estando dependientes del tiempo, que el tiempo es una dimensión más elevada que la que nosotros pensamos que, eh, que vivimos. ¿Ok? Entonces, eso mismo es lo que nos va a facilitar un calendario, poder entender eh, que, el, que el tiempo, que hay una metodología y hay una importancia de por qué esto fue creado de esta manera y en última instancia nos va a revelar eh, lo que el creador hizo y está haciendo y hará. Y no estoy hablando de, de profecía ni nada por el estilo, eh, simplemente de estar en sincronía con eso mismo. Por una, hay una razón por la cual estamos en este mundo sujetos a estas eh, particularidades. Bueno, un, un detalle respecto a esa cuarta dimensión que mencionas es que eh, solamente podemos movernos hacia adelante en ella. Sí, o sea, esta dimensión del tiempo no nos permite ir hacia atrás ni hacia los lados. Simplemente vamos hacia el futuro. Este presente ya pasó. Entonces, eh, es una dimensión que nos permite ir solamente hacia adelante. Y por eso es importante, entonces, ese es otro detalle porque es importante entender y calibrar los tiempos. Y, y al, al mismo tiempo que vamos para adelante igual, tiene una naturaleza cíclica, ¿ok? A pesar de que un año desde ahora eh, voy a ser un año más viejo, estamos retornando, ¿sí? ¿Por qué hay ese ciclo? Que la Tierra retorna al mismo lugar eh, con relación al Sol, a donde estuvo el año pasado, e incluso los movimientos de la Luna, la razón por la cual el calendario pudo eh, ser sincronizado, el lunar con el solar, es gracias al ciclo metónico, que cada 19 años se sincroniza exactamente que la Luna va a estar en relación al Sol y a la Tierra en el mismo lugar, ¿ok? Eh, la, la, los ciclos de plantar y cosechar y los ciclos de las fiestas vamos siempre a estar pasando una y otra vez por el mismo lugar a pesar de que en realidad pasó un año, ¿cierto? pero estamos volviendo al mismo lugar muchos lo entienden en realidad como una espiral ¿sí? que es que estamos ascendiendo y eh, si estudian los movimientos de, del sistema solar, tampoco se queda quieto. ¿sí? El sol no está quieto ahí, el sol está en sí mismo girando alrededor de otra estrella más grande en el, eh, la galaxia. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas sí son magníficas, es un milagro de la creación. A medida que los escucho hablar a ustedes eh, y reflexiono acerca de toda esta información, 
de verdad que me parece tan sabio el, el consejo y, y la palabra eh, suya, hermanos, de cómo no debemos o caer en el error, tal vez, de, de señalar a otros hermanos eh, que siguen eh, tal vez el calendario judío o que están siguiendo el calendario astronómico, como es el caso nuestro, eh, porque yo creo que esa es una de las consultas o de las interrogantes más grandes en medio de, de, de la comunidad con la que nosotros eh, compartimos, de estaré guardando el calendario correcto, estaré celebrando las fechas eh, en los días correctos. Eh, eh, si bien es cierto, las escrituras nos dicen que los, los oráculos, creo que esto es una de las cartas de Pablo, habla de cómo los oráculos de Jehová fueron dados al pueblo judío. Digo, pero por otro lado tenemos eh, en, en, en torno al calendario que nos explicaba muy bien el hermano Spi cómo el calendario judío, el calendario judío actual, eh, calendario de Hilel, fue o está creado por una ecuación matemática o, o, o un algoritmo, tal vez podríamos llamarle eh, matemático, pero con una precisión interesantísima y una precisión increíble para poder eh, acertar en, en los días de las fiestas al punto que el calendario astronómico, eh, el calendario que comparte el hermano Michael Ruth, va muy, muy de la mano con el calendario eh, judío, me, me atrevería yo a decir, al punto que la diferencia de los días eh, no es tanta, ¿verdad? sino que es, va, va, muy, va muy de la mano. Entonces, sí señalar y recalcar, hermanos, no, no estamos aquí para señalar a nadie y decir, ay, es que estás en el calendario equivocado, estás guardando la fiesta en el día que no es, porque entonces eh, nosotros vamos con el avistamiento de la luna, pero usted está yendo con un algoritmo eh, calculado matemáticamente y toda esta serie de cosas. Entonces, por ahí, hermanos, rescato ese, ese consejo. Muy interesante, otra, otra consulta que, que sale y, y porque a mí también, también me, me surgió esta pregunta con respecto al calendario eh, judío. ¿De dónde es que salen los nombres, por ejemplo? Eh, eh, los nombres de los, de los meses, ¿sí? Si bien eh, escuchamos que el mes de Nisán, el mes de, de Sivan, el mes de Tamuz, eh, el mes de Elul... Eh, hay muchos nombres que no encontramos, en, o, o la mayoría tal vez, no los encontramos registrados en las escrituras. De hecho, tengo una referencia por acá, en el libro de, de Reyes, más bien se mencionan nombres de meses. Eh, tengo el mes de Sif, el mes de Bull, el mes de Eitanim, eh, que no necesariamente son los nombres de los meses del calendario actual judío, sino que se cree que estos nombres de estos meses pueden ser una herencia de meses fenicios. Oye, qué interesante esto, que se, utilaba, se utilizaban en tiempos de, del rey Salomón. Entonces, este, interesante, ¿verdad? Luego por allá tenemos en el libro de Esther, en, en el libro de Estras y Nehemías, eh, cómo sí se fueron eh, o se hace mención de ciertos meses que, que se utilizan al día de hoy en el calendario, en el calendario judío. 
Pero bueno, volviendo al tema de los, de los nombres, vemos esos nombres actuales y decimos, bueno, ¿de dónde surgen estos nombres? ¿Verdad? ¿Cuál es, cuál es la herencia que está eh, eh, poniendo en práctica aquí tal vez el, el pueblo judío? Algo que el hermano Michael nos ha enseñado con respecto al, al calendario astronómico eh, es que no le pone nombre a los meses como tales, sino a excepción tal vez del primer mes, que él lo asocia con, con el famoso pasaje en Éxodo 12, donde se le dice al pueblo de Israel, este será el principio del año para ustedes, ¿verdad? El mes de, de, de la VIP, que viene siendo el, el mes tal vez de la maduración de la, de la cebada. Entonces, eh, quería hacer esa observación por ahí. Eh, muy interesante el dato que nos compartió la mano acerca de cómo en el primer siglo ya existía una discusión de la diferencia de, de calendario, ¿verdad? Entonces, esa es otra pregunta que surge muchas veces. ¿Cuál era el calendario que se seguía en aquel entonces, en el primer siglo? ¿Cuál era el calendario que seguían Yeshua y los discípulos, por ejemplo? O, o, o ya los, las, las personas creyentes en, en ese entonces, ¿verdad? Se apegaban al calendario eh, que seguían los fariseos o, o los saduceos, sabemos ahora que ya existía entonces otro calendario, muy interesante cómo los siglos se vuelven a repetir hasta la fecha. Eh, podríamos tal vez concluir que no va a ser sino al final de los tiempos, en la era mesiánica, que nos vamos a dar cuenta cómo es que, cómo es que se deben de guardar las fiestas y, y cuál va a ser la, el día exacto y todo esto. Ahora, esto era un conflicto que yo tenía en lo personal, hermano, se lo, les abro mi corazón, de, de estaré yo guardando las fiestas en el día correcto, y, y, y se siente uno mal en ocasiones, y ay, me habré pasado un día, porque entonces ya los judíos estaban celebrando, eh, qué sé yo, este, guardando el día de Yom Kippur, y, y entonces nosotros estamos con la expectativa de que iba a ser dos días o tres días después, y, y estaríamos en lo correcto, no estaríamos en lo correcto. Deberíamos estar observando la luna, no deberíamos estarla observando como lo hacen los judíos, ¿Dónde estamos parados al día de hoy? Entonces, no, tal vez no caer en esa, en esa condenación, sino que hacerlo todo para el Señor. Me gustó mucho esa, esa mención de ese pasaje, hermano Tzvi, que, que rescataste por ahí. Y luego tenemos eh, el calendario, bueno, hablábamos del calendario de Enoch en algún momento, por ahí se hizo mención. Me imagino yo, hermanos, que ese calendario posiblemente lo, lo entendía... Abraham en su tiempo, sí, calendario de Enoch y tal vez él pues regía su vida con respecto a ese calendario, ¿verdad? Eh, tal vez siendo un poquito más contemporáneos en el, en el tiempo, pero no en el es... Libro, en el libro de eh, Jubileos eh, dice un, una sugerencia como que eh, Noé eh, tenía un calendario y el tiempo que estuvo en el arca fue exactamente un año eh, y tienen este, son bastante meticulosos acerca de, de estos tiempos. Eh, o sea, el, el libro de Enoch sabemos que no data del tiempo de Enoch. Lamentablemente, lo más antiguo que tenemos es eh, en los rollos de Cumbrán, lo cual le da cierta validez, autenticidad, obviamente, pero eh, ni el libro de Enoch, ni el libro de Jubileos, Jubileos el único, la única copia completa existe en la tradición etíope, eh, en la, entre la iglesia etíope, eh, entonces no es algo que podemos testificar que viene de Enoch y acá está de puño y letra, o sea, eh, es, era algo bastante común producir obras literarias y atribuirlas 
al nombre de algún eh, patriarca específico a través de la literatura judía clásica, incluso eh, en la Edad Media. ¿Okay? Entonces, eh, esto no es algo que eh, yo voy a decir con, eh, con seguridad, pero igual es interesante y tiene eh, bastante peso el hecho de que hace 70 años eh, haya cambiado la historia porque se encontró entre la comunidad de Qumran fragmentos de estos libros, lo cual eh, indica que obviamente había alguien que le daba importancia en ese periodo tan importante el segundo templo. Eh, dentro del libro de jubileos dice así eh, literalmente ordena a los israelitas que mantengan los años en este número 364 días ¿Okay? entonces esto es algo que no se va a poder estar haciendo con el calendario lunisolar ¿Okay? de 354 días pero dijimos esto es el ciclo de las lunas pero obviamente se va a tener que sincronizar eh, con las estaciones y no va a caer exactamente eh, el mismo día de la semana cada día. Por ejemplo, algo muy importante en este eh, calendario era que cada día del año iba a caer en el mismo día. ¿okay? Si yo te digo, tú, tú naciste el décimo día del primer mes, ¿okay? en el calendario de jubileos, décimo día del primer mes, Tú naciste, por el resto, fue un viernes, ponele, por el resto de tu vida, tu cumpleaños va a ser un viernes. ¿Okay? Eh, ahora es muy fácil darse cuenta de cómo nuestros cumpleaños nunca el mismo día cada año. Eh, las fiestas, ¿sí? un día, eh, el día de Yom Kippur, ahora cuando estamos grabando esto, por ejemplo, va a ser en un Shabbat, va a coincidir con un Shabbat. El año que viene probablemente no coincida con un Shabbat. ¿okay? En el calendario de jubileos, siempre las fiestas iban a caer el mismo día, cada año, y esto es algo eh, bastante fundamental dentro del calendario de jubileos, en donde ellos creían que el tiempo era un mandato divino que se había establecido desde el comienzo, para toda la eternidad. Me encanta ese concepto en realidad. ¿okay? Eh, y eh, como contrastando esto, el calendario rabínico tenía bastante mano humana, ¿sí? porque dos testigos tenían que venir y decir que vieron la luna y luego se decretaba el, el mes ¿okay? y luego a veces se, se determinaba que la cebada no estaba eh, madura y... Todas esas es mano de hombre, ¿sí? Entonces, eh, este era el, el contraste eh, fundamental entre estos dos. Entonces, eh, te dije, teníamos 364 días, que es exactamente 52 semanas, ¿ok? Estas 52 eh, semanas... Per, permíteme una cosa, ese calendario eh, de, eh, de Enoch o el de jubileos, Está basado solamente en el sol. Ellos no, ellos descartaron la luna porque afirman que el calendario por observación de la luna fue introducido por Antíoco, que él fue el que los el que puso al pueblo judío a seguir el asunto de la luna. Y entonces por esa razón eh, se debería observar solamente el calendario con base al sol. 
los 364 días que tú dices. Obviamente ahí surge un interrogante, bueno, pero ¿acaso en, en Génesis no dice que son los dos astros los que se deben eh, tener en cuenta para el asunto de la cuenta del tiempo? Este calendario solamente maneja el sol, descarta la luna. Así es. Eh, pero fíjate cómo en el libro de Enoch, por ejemplo, dice, eh, habla acerca de la luna de manera extensa en, en esta sección de las luminarias que empieza, para el que lo quiere leer, en el capítulo 72, en el, entre el 72 y el 82, habla mucho de todos los astros. Fíjate cómo dice en el capítulo 73, habla de la luna. Así nace en su primera fase, nace del lado del oriente al trigésimo día, okay, al día 30, en la época en que ella aparece, es para vosotros el principio del mes sobre el trigésimo día. Por eso yo no pongo necesariamente Enoch y Jubileos en la misma página absolutamente, no lo sé. No, 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 no tengo suficiente conocimiento, pero veo que puede haber cosas okay, que eh, difieran no, no, y, y encumbran también. Yo no vi ningún experto que haya dicho de manera definitiva, sí, en la secta de Cumbrán seguía este calendario. Okay? No, eso no está determinado de, de manera tan eh, concreta como muchos le quieren hacer creer. Eh, fíjate, igual la... Eh, Qué específico el libro de Enoch. Dice, si añadimos cinco años, el sol tiene un excedente de 30 días, que ¿okay? está comparando año solar con año lunar, y todos los días que suma uno de estos cinco años al completarse son 364 días. El excedente del sol en las estrellas llega a seis días en cinco años, de a seis días por año son 30 días y a la luna le faltan 30 días con respecto al sol y las estrellas. ¿Okay? Me, me encanta. Acá y, y, y te dice, y después de 5 años y después de 10 años, ¿qué diferencia tenés? ¿Okay? Eh, en Ocre 78, 12, el primer día es llamada luna nueva porque desde ese día su luz crece. Qué interesante. Esto casi al final del libro. ¿Significa esto que es que se avistaba la luna? No sé, yo no puedo decir de manera conclusiva eso, ¿okay? porque también se puede tomar la conjunción y luego empieza a crecer la luz desde ahí también, a pesar de que no la puedes ver. ¿okay? Pero Enoch obviamente fue llevado al cielo, así que tenía la primera fila para poder ver todas esas cosas. Nos habla de los portones, y esto es bastante importante, habla de los portones de dónde sale el sol, Okay. Cada dos meses hay seis eh, portones eh, en el oriente y occidente. Ni voy a meterme en tierra plana o no tierra plana, okay? porque esto es simplemente <risa> para entender conceptos. Por favor, a los hiperliteralistas de trasfondo cristiano, okay? es, eh, hay, hay que entender lo que se está queriendo compartir acá. Entonces, eh, cada dos meses va cambiando el ángulo del sol, ¿sí? porque... Eh, si estás en el hemisferio norte eh, y es el verano, el equinoccio de primavera, de, el, después el equinoccio de, del equinoccio de primavera, el sol cada dos meses estaría yendo para el norte, ¿okay? desde nuestra perspectiva en el hemisferio norte, y después una vez que llega al solsticio de verano, 
empieza a bajar hacia el sur el sol, ¿okay? hasta el solsticio de invierno, y cuál es el punto que es el sol está lo más lejano, lo más al sur, mirando desde la perspectiva del hemisferio norte. Si estás en el hemisferio sur, y perdón, le dije que no le iba a hablar de la Tierra plana y ahora ya le tiro hemisferio ya para, <risa> para terminar. Pero eh, está viendo desde el hemisferio sur, entonces el sol está viniendo hacia vos, ¿sí? Cuando es invierno en el norte, ¿ok? Y eh, entonces esos movimientos, Enoch nos habla de esos movimientos. Y tanto Enoch como el libro de los jubileos, entonces hablan y esto a mí me gusta, esta división entre los cuatro cuadrantes, ¿okay? que son las estaciones. Y estos cuadrantes son, o sea, es como una cruz en el cielo, ¿okay? de ahí es de donde viene el, el, el símbolo de la cruz originalmente. ¿okay? Le guste o no le guste, simplemente te estoy diciendo de dónde viene. Eh, y son las cuatro estaciones, puntos que se pueden identificar en el cielo, el equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño en Sukkot y solsticio de invierno en Navidad. ¿Okay? Pues de ahí viene también la Navidad, que nunca fue una celebración en la cultura bíblica, pero en otras culturas sí celebraban eh, para reconocer estos cuatro cuadrantes. ¿okay? Eh, y... Cada uno de esos periodos, lo interesante, tenía 91 días. ¿Ok? Entonces saco la calculadora, a mí me gusta hacer todo esto con calculadora. 91 dividido 7, 13. 13 semanas exactas. ¿Ok? Entonces, el 13 también es un número sagrado, no es de mala suerte para los judíos, no sé si lo sabían. Eh, número 13 es un buen augurio, ese número. Eh, y el número 13 eh, tiene un paralelo con el 7. ¿okay? Entonces, 13 por 7, 91. Tendrías este cuadrante de tres meses de una estación, que son básicamente días eh, o tres meses, ¿okay? y un día que se utilizaba como un día, eh, no me acuerdo cómo dice Enoch, si es que el, el sol que va guiando, hay una palabra en griego, ese es un día como de guía para la siguiente estación, ¿okay? que está como fuera de, de ese ciclo, y luego tienes los siguientes 91, ¿okay? esos tres meses y uno, y luego tres meses y uno, tres meses y uno. ¿okay? Entonces, en ese orden es como establecieron este calendario, bueno, que ellos dicen que es desde la creación que lo tienen, eh, y de hecho en el libro de jubileos mismo, dice eh, capítulo 6, habrá personas que observen cuidadosamente la luna, porque pues ya se, se, se puede palpar la tensión que había en el tiempo cuando esto fue escrito, antes de que la gente pueda hacer videos de YouTube o eh, escribir un post de Facebook, eh, se escribían así un libro de jubileos y te, te lo decían. Eh, habrá personas que observen cuidadosamente la luna con observaciones lunares porque está corrompida con respecto a las estaciones y se adelanta 10 días de año en año, lo que veníamos diciendo. Por tanto, vendrán para ellos... Años en los que perturbarán el año y harán de un día 
de testimonio algo sin valor y de un día eh, profano una fiesta. Todos unirán los días santos con el profano y el día profano con el día santo porque errarán en cuanto a los meses, los Shabbats, las fiestas y el jubileo. ¿Okay? Entonces esto directamente del libro de jubileos y mm. eh, por el otro lado tenemos eh, el lado fariseo de la Mishnah que es lo que les decía al comienzo con eh, la diferencia de la cuenta del Homer que ya se cita a otras sectas que están haciendo, siguiendo sus propios calendarios y lo citan también de manera despectiva. Entonces, esta es una discusión muy antigua que no vamos a tratar de solucionar el día de hoy, pero eh, al menos eh, de manera introductoria para que eh, eh, quien le interese eh, investigue eh, acerca de este tema y, y tiene un interés, eh, un valor, eh, independientemente de no seguir un calendario en particular, me parece. Hermano y yo creo que se cumple esa, esa profecía, porque al día de hoy eh, seguimos como en ese, tal vez verá como en ese limbo de tratar de determinar cuál es el día correcto, lo que veníamos mencionando antes, ¿verdad? Este, estaremos acertando entonces con los días eh, en términos de, de las fiestas del Señor, por ejemplo. Eh, incluso he escuchado a personas plantear la, la postura de que eh, este famoso pasaje en los evangelios donde se nos dice que nadie, nadie conoce el día ni la hora, de, ¿verdad? Eh, eh, haciendo referencia a la venida del Hijo del Hombre, eh, tantos eh, pensamientos con respecto a esto estarán relacionados con, con esta eh, interrogante de los, de los calendarios, ¿verdad? Si, si es que estamos guardando el calendario correcto o no. Entonces, eh, muy interesante ref reflexionar acerca de todo esto y, y, y bueno, que el Padre nos, nos vaya guiando eh, lo que mencionabas al, al principio de, del, del programa de cómo existe una participación humana con respecto a determinar aspectos como la, la maduración del, del, de la cebada para poder determinar entonces el inicio del calendario, imagínate, eh, ¿Qué hay si entonces estamos errando a la hora de, de saber si, si, si realmente la cebada estaba madura o no estaba madura en aquel entonces o incluso al día de hoy? Y es eh, que por eso, por eso mismo es que nosotros tenemos la responsabilidad también de seguir eso. Igual, como te digo, el calendario de Hilel está perfectamente calculado, salvo que está calculado con la conjunción de la luna, ¿okay? pero en lo que son estos ciclos metónicos, para conectarse o sincronizarse con el calendario solar con respecto al equinoccio de primavera. Entonces, la celebración de Pesaj tiene que coincidir con ese, esa estación en donde sucede este equinoccio. ¿okay? No, no depende de una persona que fue a Israel y encontró eh, cinco espigas de cebada maduras. ¿Entendés? De la maduración de la cebada va a ser un reflejo de que Ajá. el sol se está acercando, que empieza el ciclo agricultural. Una confirmación va a, va a ser, inicio, okay. Y va a dar inicio y todo el, el ciclo agricultural se va a entrelazar con el calendario. ¿okay? Entonces necesitas eso. Imagínate si, si alguien eh, eh, determina algo así de, de manera subjetiva, te van a quedar todas las estaciones y esto yo lo veo constantemente de año a año 
gente que va a Israel o que, va, que, que le crea tal grupo o tal otro grupo y están celebrando eh, Sukkot o Pesach un mes entero antes, antes. o un mes Ajá. entero después, ¿se entiende? Que no va a coincidir necesariamente con eh, esos tiempos astronómicos. ¿okay? Entonces, eh, y, y cualquiera tiene acceso a eso hoy en día. O sea, hay eh, software eh, que se puede bajar desde el teléfono para seguir esos movimientos. ¿Dónde está la Tierra con respecto al Sol? ¿Cuándo comienza tal estación? El punto exacto en cuando tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Ok? Eh, sobre nuestra latitud. Ese es el tiempo del equinoccio. ¿okay? Entonces, eh, estas son cosas que a pesar de que muchos eh, las hayan eh, paganizado, muchas culturas pasadas, eh, no significa que no estén basadas en eh, astro movimientos astronómicos eh, originalmente establecidos por el Creador. Okay? Claro. Pues todas estas cosas fueron establecidas por el Creador. Entonces, nadie le va a negar eh, que los egipcios eh, desarrollaron una eh, cultura, eh, una civilización súper avanzada porque seguían eh, cosas eh, paganas. Okay? Una, dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Okay? Ellos no tenían la Torah, seguían otra cultura, ¿cierto? Pero tenían todo este conocimiento y muchos más observatorios astronómicos en esa misma latitud, en las Américas, ¿sí? con los mayas eh, y, y muchísimos monumentos, hablamos tanto alrededor del mundo, que eh, nos indican acerca de los movimientos eh, solares para generar conciencia de que nosotros dependemos de ellos. Uh -huh. Y dejando, hermano de lado el, el paganismo, eh, porque obviamente eh, sabemos y no somos ajenos al, al, al tema de que, de que todas estas culturas, eh, en términos de culto y adoración, eh, veían la figura del sol, la, la figura de la luna, eh, los astros, tal vez como, como, como deidades, ¿verdad? Eh, dejando eso de lado, eh, estaba el tema de la sobrevivencia. Entonces necesitaban llevar a cabo sus cálculos astronómicos para poder entonces saber cuándo llevar a cabo las siembras y, y por ende la, eventualmente las, las, las cosechas, ¿verdad? Porque si no iban a ser civilizaciones que iban a, a, a perecer, ¿verdad? Tenían que tener ese, ese cálculo también eh, matemático eh, bien detallado para, para poder llevar a cabo todas sus, sus, sus siembras, ¿verdad? Entonces esa parte... Una, una cosa que quisiera aclarar. Y es que eh, son las preguntas que normalmente la gente hace cuando comienza a acercarse a todo esto del calendario. Dice, bueno, pero ¿por qué tiene que ser la vista de la luna en Israel? A veces la luna no se alcanza a ver allá, pero seis o siete horas después aquí yo sí la veo. Entonces resulta que cuando recibimos el reporte de Israel dice, no, hoy no fue luna nueva, va a ser mañana el inicio del mes, y la gente dice, bueno, pero yo sí la veo aquí, ¿por qué no puedo arrancar de una vez? Y, y de hecho, este va a ser un problema que va a haber siempre. Eh, en, este, en el calendario que nosotros hemos decidido seguir, esperamos al reporte de Israel, porque consideramos que, que 
Israel es el centro donde, donde digamos, Dios, Dios, le, Dios le proveyó la instrucción y preferimos amoldarnos a la información que nos dan desde allá. Si no, tendríamos otra vez otro tercer calendario dependiendo de donde, lo observe, donde la gente observe la luna. Otra cosa que me han preguntado también es respecto al, al calendario lunar, eh, Shabbat lunar, porque hay otro grupo que sigue un calendario en el cual el mes comienza cuando no se ve la luna. Y puede haber uno o dos días que no se ve la luna y esos son las cabezas de mes o el inicio del mes. Y a partir de allí entonces se comienza a contar la semana. Entonces resulta que para este grupo el Shabbat, el, el sábado, el Shabbat no necesariamente es en sábado para ponerlo en el lenguaje nuestro. El Shabbat puede caer en un lunes, en un miércoles, dependiendo de cómo comienza ese mes. En ese mes, entonces, si se si arranca en un martes el Shabbat, todos los martes de, de, ese, de ese mes van a ser Shabbat. Y, y en el siguiente mes, entonces, habrá que esperar si es uno o dos días que no se ve la luna claramente para determinar cuál va a ser el, cuándo van a ser los Shabbat de esa semana. De ese mes, perdón. Entonces, este es otro calendario. Yo le quiero decir, si ustedes escuchan algo de eso, bueno, explórenlo. ¿sí? Explórenlo. Ustedes deben orar al respecto, evaluar todas las cosas, mirar y, y usar, por una parte, su sentido común, por otra parte, eh, los testimonios que tenemos en la Escritura y tomar una decisión, porque lo importante es que, que cada quien tome una decisión basada en la información que tiene y de acuerdo a eso actúe con un corazón sincero delante de Jehová. Bueno, yo me he sentido cómodo con este calendario que, que seguimos, el que ajustó Michael, porque en cierto sentido eh, siento pues que debo depender de Jehová. ¿Por qué? porque las cosas no están calculadas. Lo máximo que podemos saber es las fechas del próximo mes y, y como ocurrió para estas festividades, tuvimos que esperar hasta el último momento para saber cuándo iba a aparecer la luna. Y entonces, de a partir de allí, establecimos las fechas de las fiestas. Me pareció a mí, o me, me ha parecido a mí, eh, interesante tener que depender de Jehová. En los calendarios calculados no, usted no tiene que depender. Usted simplemente ya tiene la, puede mirar y, y dentro de tres años cuándo va a caer Pesaj y cuándo va a caer Yom Kippur y todo esto. En este otro calendario por observación nos toca, por decirlo así, depender de Jehová. En ese sentido, yo he apreciado eh, el tener que hacerlo porque la tendencia humana es ser independientes y hacer las cosas y tener nosotros el control. Entonces, es simplemente mi opinión personal al respecto, ¿cierto? Pero pues quería compartirla. Muchas gracias, hermano Miguel. Hermano Tzvi, ¿querías hacer otro aporte ya para ir cerrando este programa? Eh, no, solo quería decir acerca, para agregar acerca de eh, por qué la luna nueva en Israel y... Eh, yo lo tomaría para entenderlo. O sea, 
hay una, una línea imaginaria sobre el Océano Pacífico que se llama la Línea Internacional de Cambio de Fecha. ¿Okay? El mundo decidió que cuando la Tierra está girando y las 12 de la noche pasa por ese lugar en el medio del Océano Pacífico, entonces es el día siguiente. ¿Okay? Eso fue decidido de una manera arbitraria. ¿Y por qué nosotros nos amoldamos a eso? Bueno, porque el mundo tuvo que decidir, o sea, estar en el mismo día eh, todo el mundo por cómo el, el mundo se conectó en, en, en los últimos siglos. Eh, pero de la misma manera, el que piensa que Israel es el centro y de la creación, por así decirlo, eh, se enfoca en Israel para empezar como si fuese que cuando llega el día ahí es que empieza el día. ¿okay? Y, y bueno, habiendo vivido en Israel, yo simplemente me acostumbré a eso. Digo, simplemente, ahora podemos observar la luna, obviamente, ver cuándo es el comienzo del mes. Y si voy y viajé a otro lado, entonces, ¿qué? Ya no importa qué, qué día es en Israel. Eh, o sea, obviamente, eh, sigue rigiendo mi vida. Eh, y así me, me acostumbré, pero tiene sentido, o sea, celebrar el primer día cuando uno ve la luna en donde esté en el mundo, no es algo que le voy a decir que, que usted está errado, o sea, lo entiendo, tiene sentido y tiene lógica. Eh, hermanos, parte, considero yo, ¿verdad?, parte de la consecuencia de que el pueblo de Israel haya sido dispersado por todas las naciones, eh, mucho por, por, por el tema de, de la de haber quebrantado la, la Torá, de haber quebrantado los, los mandamientos de Jehová y entonces haber sido expulsados de la tierra. Eh, parte de esa consecuencia es tener que estar lidiando con este tema del, del calendario, ¿verdad? Eh, el estar en, en la tierra de Israel, tal vez el, el, el principio para Jehová, para con su pueblo Israel, es que Israel pudiera entonces determinar la luna estando propiamente en la tierra y no, y no necesariamente... Eh, pueblo Israel en, en, en Venezuela, en Costa Rica, eh, eh, o en Colombia, o en Estados Unidos, o, o en la China, sino propiamente en, en Israel y, y, y propiamente desde, desde pues el, el, la capital de Jerusalén, ¿verdad? pensaría yo que tal vez sería el, el, el deseo del creador. Pero como las cosas no resultaron, como en ese plano ideal de Israel guardando la Torah y guardando sus mandamientos y, y, y por ende fueron expulsados de la tierra. Entonces ahora estamos teniendo que lidiar con esta situación de, de, de ver cuál calendario seguimos o, o cómo, cómo, cómo logramos acertar con los días que Jehová quiere que entonces su pueblo se congregue. Y, pero bendito sea el nombre de Jehová, Dios de Israel, que eh, nuevamente en tiempos eh, mesiánicos eh, vamos a poder llegar a, finalmente a, a poder guardar sus fiestas como él así lo desea hermanos creo que eh, damos por concluido el programa muchísimas gracias hermano Miguel muchísimas gracias hermano Etzpi siempre por traernos 
a, a mayor luz, a, a un mayor entendimiento, poder ampliar, eh, eh, salir, pensar fuera de la caja, ¿verdad? Un poquito y cuestionarnos también eh, muchas cosas. Y parte de la idea del programa no es necesariamente traerle una solución a las personas y, y servírselos en bandeja de plata, sino que eh, eh, invitarlos, hermanos, a, a cuestionarnos las cosas, a reflexionar, a investigar un poco más y incluso este, invitarlos a ustedes a, a, a que opinen, a que, a que nos extiendan sus, sus pensamientos, sus reflexiones a través de los comentarios en, en las redes sociales y así edificarnos todos como, como un solo cuerpo, una sola familia. Así que damos por concluido este programa. Hermanos, Jehová les bendiga y les guarde y que les haga prosperar en todos sus caminos. Nuevamente, muchas gracias. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Nos vemos.